0: Ludolega en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 231e podcast de Ludologa en vadrouille. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 25 mai 2022. Je viens d'amener Leïla chez une de ses camarades. Elle y va y passer la soirée et puis la nuit. Et je la récupérerai demain. Et nous sortons juste d'une partie d'arc Nova, comme c'est bizarre. Euh, une partie qui sera bientôt en ligne sur mon site, en même temps que ce podcast ou pas loin. Alors, la partie d'Ark Nova s'est déroulée d'une manière tout à fait étonnante. Puisque euh, eh bien, ça a été un très très grand jour pour elle. Elle a remporté sa première partie. Quand je dis étonnante, c'est pas désobligeant du tout, mais c'est que je lui avais fourni deux outils supplémentaires. Le premier, c'était de pouvoir démarrer plutôt avec le plateau zéro plutôt qu'un plateau asymétrique. Et le deuxième, eh c'est que je lui ai conçu une aide de jeu que j'ai intitulée « Le guide stratégique, partie 1. Quelques considérations de base pour s'orienter dans le jeu ». Et je, je vous propose de vous partager ces petites euh, idées, ces petits retours euh, au travers de ce podcast donc, que j'ai intitulé, comme je viens de le dire, « Quelques considérations de base pour s'orienter dans le jeu Ark Nova ». Alors évidemment ce ne sont pas des, des vérités absolues, il faut toujours euh, garder une certaine mesure hein, quand on parle de ce jeu. On a toujours des cas particuliers, on a toujours des situations qui vont nous mettre euh, dans l'indécision. Mais il y a quand même des choses prioritaires à faire, il y a quand même des choses à ne pas négliger, à ne pas oublier, des informations à connaître. Et au, du haut de mes 15 parties je pense que je peux apporter mon petit grain de sel, Voilà, mon petit, euh, mon petit, ma petite plus-value. Et j'espère que vous trouverez intéressant ce podcast, que je vais donc décliner en trois parties. Euh, les éléments donc à tenir compte en début de partie, dans le premier cinquième. Les éléments qu'il faut avoir en tête pendant les trois cinquièmes suivants. Et enfin, le dernier cinquième, donc la fin de partie, le « money time », comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi faut-il penser, ce genre de truc. Voilà. Alors, je précise que j'ai arrêté la voiture, c'est pour ça que vous n'entendez pas le bruit du moteur habituel. Je me suis posé à l'ombre, tranquillement, sous les arbres. Et donc, on devrait être pas mal, on devrait, bien, on devrait bien pouvoir discuter, même si je parle tout seul dans ma voiture. Alors, je vais commencer par les axes de jeu, donc, de début de partie. Donc, pour le premier cinquième. Premièrement, quand vous allez récupérer votre main de carte, les huit cartes initiales, les deux cartes d'objectif, les projets de base qui sont étalés sur la table ainsi que le plateau asymétrique, je parle sur ce principe-là, hein, que vous allez choisir parmi deux, puisque nous on joue comme ça, Bon, il y a plein de façons de faire, et bien quand vous aurez donc tous ces éléments, il faut pouvoir les faire coïncider, il faut pouvoir trouver des choses, des synergies entre tous ces éléments-là. Je ne parle pas de la rivière de cartes hein, du milieu du plateau, celle-ci étant dévoilée visible une fois que chaque joueur a terminé ses sélections euh, individuelles. Donc à quoi ça sert de faire coïncider, donc c'est les raisons maintenant, hein. à quoi ça sert de faire coïncider ces éléments de jeu Et eh bien c'est très simple, c'est pour obtenir donc des premiers axes stratégiques, tout simplement. Est-ce qu'on va accueillir de grands animaux Est-ce qu'on va en vouloir beaucoup d'un type donné Par exemple si on a des primates dans, le, dans les projets de base et de conservation de base, eh ben, il faudrait tant qu'à faire essayer de garder des cartes de primates et de les poser si on a envie de remplir son plateau parce que, par exemple, on a un plateau asymétrique qui nous, qui nous incite à le faire, eh bien, il faudra avoir ça en tête. Se concentrer sur les mécènes, ben, pourquoi pas, on reviendra dessus plus tard dans la discussion. Euh, ça peut être également très pertinent de le faire. Et il y a des cartes qui nous incitent à le faire, euh, que ce soit des objectifs, je pense, euh, avec les recherches, donc les microscopes, qui est un objectif assez facile à, ré à réaliser, ou que ce soit euh, par rapport euh, euh, au besoin de retourner cette fameuse carte mécène, euh, oui ou non, euh, eh bien, euh, bon, se, con se concentrer sur les mécènes, ça peut être un axe de jeu que dès le début, vous pouvez avoir en tête de, de mener. Donc, la première chose, c'est faire coïncider ces éléments de jeu. Ensuite, euh, de manière générale, dans le début de partie, il va falloir rester simple, en fonction de son niveau dans ce jeu. Vous êtes débutant, vous n'allez pas vous lancer dans une, dans une partie extrêmement complexe avec des animaux très difficiles à poser, euh, avec, euh, même si vous avez le plateau A. Euh, il va falloir que vous sachiez rester sur des choses relativement accessibles. Euh, ne pas garder en main des cartes impossibles à jouer rapidement. Il faudra en défausser, sinon ça va arriver et ça va influer ensuite sur l'éventuelle stratégie que vous avez commencé d'élaborer. Il vaut mieux palasser de manière générale deux ou trois animaux assez faciles plutôt que de viser l'excellence, mais de ne pas y arriver, quoi, tout simplement. Ensuite, troisième axe de jeu dans le début de partie, il faut avoir en tête que assez rapidement, si on peut obtenir un second bénévole, ça pourra servir. Alors ça pourra servir parce que dans le plateau association, ça vous permettrait plus rapidement que d'autres joueurs de faire deux fois l'action association. On sait que les cartes, elles vont tourner, elles vont monter, mais elles vont tomber à 1. Mais n'empêche qu'association placée à 5 et pas pouvoir s'en servir, euh, c'est complètement contre-productif. Surtout si vous ne réussissez pas à la baisser à 1 avec un effet particulier d'une des cartes jouées. Donc, voilà, un deuxième bénévole, eh ben, c'est l'assurance peut-être de prendre deux points de réputation. Hein, le, la, case nulle, la première case du plateau... Euh, de prendre un partenariat et une recherche voyez ça, ça donne des latitudes donc un deuxième bénévole c'est jamais une mauvaise idée. Ensuite euh, tiens je rajouterai ça sur le document écrit que je vous ai fourni que je vais vous fournir ou qui est en train de se, de se faire on va dire le, le fait de retourner les cartes vous allez pouvoir en retourner 4 au maximum mais à condition de ne pas engager un deuxième bénévole euh, dès la deuxième case du, de la piste de conservation. Si vous souhaitez euh, retourner quatre cartes sur les cinq, il va vous falloir euh, ne pas prendre ce bénévole là. Et je vous le conseille, parce que sauf cas particulier ou bonne connaissance du jeu, il est plus intéressant de retourner une carte et être sûr d'en retourner quatre à la fin euh, plutôt que de prendre le bénévole sur cette case là. Euh, on, pour, on ne peut jamais, on ne pourra jamais en retourner cinq, il n'y a aucun effet a aucun endroit qui permet de le faire. Ensuite, point suivant, ça va rejoindre celui que je viens de donner. Il faut viser au plus vite le premier bonus de conservation. Donc la case 2 de la piste verte. Pourquoi Parce qu'avec ce, avec ce bonus, euh, vous allez booster votre développement. Vous aurez une carte retournée, comme je viens de le conseiller, et vous allez pouvoir, euh, derrière, avoir un effet amélioré donc une des cartes actions que vous aurez choisi sera plus forte et vous permettra donc de réaliser les actions plus vite que les autres joueurs et également deuxième point intéressant le fait d'être déjà sur la case 2 vous rapproche des bonus suivants donc vous pouvez passer avant les autres et avoir le choix des bonus et des choix qui sont uniques puisque quand on prend les tuiles suivantes et tuiles pentagonale jaune eh bien vous pourrez euh, passer avant eux et prendre celle qui vous le fait le plus envie Donc c'est peut-être l'élément principal, c'est de se dire la conservation, va falloir monter dessus. Point suivant, réaliser assez vite de petits projets de conservation, de valeur 2 par exemple, pour la même chose. Parce qu'ainsi on progresse plus vite sur la piste de conservation. C'est la plus difficile pour avancer. Ça nous permet de réaliser à moindre coût des objectifs, hein, qui seront évidemment en lien avec le nombre de projets soutenus. Et puis les autres joueurs ne pourront pas les faire tout bêtement et ça c'est pas neutre hein. euh, si vous devez par exemple euh, montrer que vous avez deux icônes oiseaux dans votre zoo, c'est plus facile que de montrer que vous en avez quatre ou cinq donc euh, en le faisant celle à deux, vous contraignez les autres à devoir monter à quatre ou cinq et donc euh, s'ils n'étaient pas partis sur cette stratégie là euh, ça va les gêner beaucoup et vous-même, vous aurez profité des points de conservation immédiatement. Et donc, vous aurez monté sur la piste verte. Et donc, euh, probablement, pris les premiers bonus avant les autres. Voilà. Donc ça, c'est sur le premier cinquième de la partie. Les quelques éléments que je voulais euh, indiquer. Je pense que, bon, bien sûr, est, tout est discutable. Et d'ailleurs, je, je vous invite à réagir en commentaire du podcast. et Notamment par les personnes qui euh, connaissent bien le jeu. Et qui aimeraient euh, apporter leur père à l'édifice également. Euh, mais globalement, je... Je pense pas dire trop de bêtises sur ces points initiaux. Maintenant, on va passer au corps du jeu, Donc, pendant les 3 cinquièmes e suivants, donc le 3 5 de la partie, donc on va dire la partie principale, avec des principes généraux et des raisons. Alors, je commence par la première chose, la plus basique. Euh, ben, il faut savoir toujours pourquoi on fait les choses. Ça paraît idiot, mais dans ce jeu, il faut toujours revenir à ce qu'on s'est fixé au départ. On s'est fixé des idées, des buts, des opportunités quand même qu'il faudra savoir déceler, hein, avec la rivière notamment. Mais il faut avoir en tête qu'on ne joue pas au hasard et on ne va pas faire des coups au rabais. Il y a des choses qui ne sont pas bien rentables, il ne faut pas les faire, tout simplement. Euh, donc du coup, ça nous limite un peu dans nos actions. Il va falloir qu'on sache sélectionner vraiment les actions les plus utiles pour soi. Euh, ça évite de, de les rendre, euh, de rendre certaines actions quasiment inutiles, de décaler ses cartes pour rien, vous voyez euh, ça, c'est vraiment à avoir en tête pourquoi on fait les choses. Alors, je ne dis pas hein, par moment, on va avoir une carte euh, qui est pas très intéressante, genre une construction qui est, qui est placée en, en position 5. Et euh, en fait, vous n'avez pas du tout envie de construire. Euh, alors, pourquoi vous le feriez Eh bien, vous le feriez, par exemple, si vous aviez euh, besoin que la place numéro 5 soit libérée pour pouvoir monter animaux à 5 ou euh, n'importe laquelle des autres cartes. Donc dans ce cas-là, il faut bien la libérer, donc autant construire quand même. Et dans ce cas-là, on va construire effectivement un kiosque, un pavillon ou un enclos de taille 1 pour minimiser les frais si on a peu d'argent. Mais ça, c'est à la marge. Voilà. Donc retenez quand même que globalement, on rentabilise ses actions et on essaye de, de faire les actions qui, pour sa stratégie, sont les plus rentables. Ensuite, nouveau conseil, ne pas attendre une carte précise. Alors, il faut savoir qu'il y a plus de 200 cartes différentes dans le jeu. Euh, on va avoir euh, l'impression d'être un peu noyé sous les possibilités. Donc, il ne faut pas se lancer dans l'attente d'une carte précise. Si vous attendez un primate africain euh, bien précis, euh, ce n'est même pas la peine. Non. Si vous attendez un oiseau européen bien précis, c'est pas la peine non plus. Il faut essayer d'avoir un type précis de carte en attente. Donc, par exemple, des oiseaux. Mais il ne faut pas essayer de, de se dire qu'il faudra en plus qu'il soit européen. C'est trop trop délicat et puis c'est frustrant, On a trop attendre, on peut même en perdre le fil de son jeu. quoi. Et puis on va rater de multiples opportunités, donc il faut savoir lire ça quand même. <coughs> Ensuite, euh, axe de jeu suivant, Bah il faut savoir jouer euh, plusieurs cartes de mécène dans la partie. Alors, de temps en temps, on n'en joue pas, tout à l'heure, Leïla n'en a pas joué d'ailleurs. Aucune de toute la partie, c'est incroyable, mais ça s'est passé. Euh, mais il faut quand même se dire que si on a des cartes de mécène, on peut les jouer. Il y a plein d'avantages à ça. Premièrement, il y a cinq actions dans le jeu. Donc, s'il y a 5 actions dans le jeu, il faut qu'elles qu tournent. Donc, si votre carte mécène est en 5, euh, vous n'allez pas pouvoir la ramener en 1, sauf à prendre de l'argent avec elle. Pourquoi pas hein Mais autant les placer, parce qu'elles sont gratuites, ces cartes mécènes. Elles sont gratuites, elles apportent de nombreux avantages. Elles peuvent même occuper des cases dans, dans votre zoo, donc euh, vous offrant des bonus elles peuvent vous permettre aussi de réorienter votre stratégie. Oui, vraiment. Elles peuvent vous donner un, un bonus que vous, qui va vous permettre de débloquer autre chose. Donc, c'est des cartes qu'il faut quand même toujours avoir en tête en termes d'intérêt. Et se dire, euh, oui, je peux les jouer, il n'y a pas de problème, elles ne coûtent rien. J'ai ma carte b à, à 4 ou 5, euh, bah oui, j'y vais, quoi, je perds pas de temps. Et en plus, et pour finir, un cerise sur le gâteau, il y a peu ou très très peu de prérequis dessus pour pouvoir les jouer. On n'a pas besoin d'avoir tel ou tel continent, etc. Certes, il y en a où on nous demande des microscopes, euh, des fortes, hein, je pense à la percée médicale, mais euh, bah, les microscopes, c'est pas très dur à avoir, donc ça ne pose pas trop de soucis de se dire « oui, je vais pouvoir la jouer ». Voilà pour les mécènes. Autre axe de jeu que je voudrais souligner et conseiller, c'est de se dire que la piste de réputation, donc la piste qui est au milieu du plateau et qui permet de piocher dans la rivière notamment, eh bien, cette piste, il faut se dire qu'elle n'est pas très très difficile à, à faire monter et on peut y aller au moins jusqu'à 5 et puis peut-être même aller jusqu'à la case 9. Alors, pourquoi bah, Tout simplement qu'en montant sur les cartes, ça nous permet de prendre des cartes à la rivière à portée de réputation quand on aura tourné euh, la carte carte. Et ça, et ça permet également donc de récupérer éventuellement euh, des cartes directement depuis la rivière si on a retourné mécène ou animaux, et donc de pouvoir les jouer tout de suite en payant un petit coup. C'est très intéressant, ça nous évite de les prendre et de les mettre dans sa main, donc ça allège également la main, c'est très pratique, on les construit directement, on n'a pas besoin de les prendre, et en plus on va pouvoir en bénéficier. Euh, ça c'est quand même top du top, hein. euh, surtout si on a du choix, parce que donc on est monté sur la piste de réputation. Il y, a, et il y a également pas mal de, de cartes de mécènes et puis peut-être d'objectifs. Je ne me souviens pas exactement là pour le coup. Euh, il y en a plusieurs de cartes qui offrent un point de conservation en fin de partie si la case 9 est atteinte. J'ai vécu une partie où c'était le cas. J'avais terminé euh, avec deux cartes identiques qui me donnaient un point de conservation si j'avais atteint la case 9. Ça c'est juste tip top. Il ne faut pas s'en priver. Et ce n'est pas très difficile à faire pour finir. Hein, il y a énormément de façons de faire, il y a les tuiles de recherche qui vous permettront de monter de trois cases, il y a des bonus sur certains animaux, il y a, même sur certains plateaux il y, des, il y a des symboles pentagonales jaunes qui vous permettent de monter sur la piste de réputation. Non sincèrement il n'y a absolument rien qui, qui vous freine pour monter dessus, il ne faut pas hésiter. Axe suivant. Il faudrait essayer de garder en main les cartes de projet de conservation qu'on pioche. Et essayer d'axer un peu sa stratégie dessus. Alors pourquoi Parce qu'il y en a très peu dans la pioche. Donc quand vous avez la chance d'en avoir une, il ne faut pas la jeter bêtement. Demandez-vous si ça ne vaut pas le coup de la construire. Parce que ça accroît les possibilités, évidemment. Ça va surprendre vos adversaires si vous l'avez pioché caché. Et ça va vous permettre donc de libérer des cubes et donc d'avoir des bonus à nouveau. Donc les projets de conservation que vous avez dans piocher, donc dans la pioche ou à la rivière, euh, gardez-les en main et essayez de vous en servir. Je dis essayez parce que c'est un cas général, hein, toujours pareil. C'est euh, quand même un moyen de monter en conservation et c'est quand même pas neutre. C'est quand même pas neutre du tout. Surtout que, surtout que ces cartes. Euh, notamment je pense au projet de reproduction, il y en a plusieurs, euh, ne demande pas de défausser d'animal, euh, demande juste de montrer qu'on a, je vais dire n'importe quoi, un, un ours euh, avec euh, un partenariat avec le continent. Voilà, Leïlam l'a fait tout à l'heure. Euh, ça marche très bien ça. Vous avez un type d'animal, vous avez, un, un, vous avez euh, un partenariat avec le continent et bim vous pouvez faire, euh, poser un cube et ça va vous faire gagner quand même deux points de conservation et deux points de réputation. C'est non négligeable, vraiment. Donc euh, pensez-y quand vous piochez des cartes vertes. Je continue sur ce point, mais ça sera un axe suivant. Euh, il y a des cartes de projet de conservation qui sont relâcher les animaux. Alors là, pour le coup, au départ, on a toujours peur parce que relâcher les animaux, ça veut dire perdre les points d'attrait que l'animal vous avait donnés. Certes, c'est vrai, on les perd. Mais si on réfléchit un tout petit peu plus, on va se rendre compte que c'est très utile. Parce que d'abord, on aura gagné l'icône ou les icônes pendant un certain temps. On aura peut-être même fait un projet de conservation avec ces icônes-là. Du genre, montrer qu'on a cinq oiseaux dans son parc. Et bam, après on peut, on peut relâcher un oiseau une fois qu'on l'a fait, celui-là. Euh, on a l'effet de la carte. Ben, on, une fois qu'on en a profité, on ne le reperdra pas, celui-ci. Donc c'est très lucratif. Surtout que la perte d'attrait occasionnée par ce relâchement d'animaux eh va être largement compensée pardon, par les points de conservation qui vont vous être donnés par la carte. Euh, quand par exemple vous perdez 6 points d'attrait mais que vous gagnez 3 points de conservation, si vous regardez le plateau, vous verrez que les points de conservation avancent en général 3 cases par 3 cases. Donc ça fait comme si vous en aviez neuf, quoi. Donc, ça compense largement. Et puis, bon, là, j'ai donné un exemple vraiment light hein, parce que c'est souvent beaucoup plus grand l'écart. Euh, et alors, dernier avantage, et puis c'est pas le moindre, c'est que ça vous fait retourner l'enclos le, sur la face libérée. Et autrement dit, vous pourrez y mettre un autre animal. Alors, imaginez, vous libérez un enclos de taille 4 qui vous aura coûté 8 sous déjà. Vous mettez un animal dedans. Pam, vous le relâchez. et ben vous n'avez pas besoin de reconstruire un enclos de taille 4 vous pouvez mettre un autre animal à l'intérieur par la suite et donc bénéficier une deuxième fois de cet espace. Euh, ça combotte très bien, notamment avec un, des plateaux asymétriques qui donnent un, un bonus euh, quand vous retournez l'enclos, justement. Donc là, ça vous permet de le retourner deux fois. Donc deux fois le bonus. Et c'est bien précisé dans les règles. Donc c'est tip top, ça. Hein. C'est voilà, bien, bien à penser. Au début, on a peur, mais relâchez les animaux. Gardez bien. Pour terminer sur la partie cœur du jeu, il ne euh, faut pas oublier que les marqueurs d'attrait et de conservation doivent se croiser. ça faut toujours avoir ça en tête à un moment donné. Donc euh, Encore une fois, se rappeler de se concentrer sur celui de conservation parce que l'autre, il arrivera toujours à grimper de toute façon. Alors que l'autre, ce n'est pas forcément le cas. Le, si on ne s'en donne pas les moyens, eh bien, on va se retrouver un peu largué sur la piste de conservation. Et à ce moment-là, si on est un peu largué sur la piste de conservation, ça ne va pas être facile de remonter, de remonter quoi, tout simplement. Donc, euh, ayez en tête que si vous voyez vos adversaires qui commencent à être bien en avance sur la piste de conservation, il va falloir cravacher sec pour revenir, hein, je vous le dis clairement. Maintenant, pour terminer, donc, le dernier cinquième de la partie, euh, donc le Money Time, hein, le, voilà, le, le temps où il faut faire attention et optimiser ses derniers tours. Je vais vous donner deux petits axes. D'abord, le premier, euh, tout simple, bah, il faut dépenser ses sous. Et eh oui, les sous rapportent rien à la fin. Ça paraît évident, mais comme euh, on n'aura pas de points de victoire supplémentaire, il faut se dire qu'autant en faire bon usage dans les derniers tours. C'est pas grave de tout claquer. N'hésitez pas à faire des dons si vous le pouvez au niveau, de, au niveau du plateau d'association. Bon, euh, vers la fin, c'est plutôt des X qui vont man manquer pour euh, faire eff effectivement euh, euh, plus, euh, plus de choses en association. Donc vers la fin, si vous avez des X, euh, il ne faut pas hésiter à s'en servir aussi. Mais, mais voilà, pensez à d'ailleurs en stocker un petit peu pour la fin de partie si vous le pouvez. Et enfin, pour terminer, il faut savoir anticiper la survenue de la fin de partie. Alors moi, je vais dire, euh, allez, je balance quelque chose comme ça, au doigt mouillé bien sûr. Euh, quand un adversaire va avoir ses deux marqueurs, le marqueur de conservation et le marqueur d'attrait, à à peu près 30 cm d'écart, en gros la, la longueur d'une feuille de papier à 4 alors à ce moment-là, ça peut arriver à tout moment. Donc si vous voyez votre adversaire qui a ses deux marqueurs à à peu près 30 cm, méfiez-vous, il peut finir à tout moment et vous pouvez vous, vous retrouver à ne avoir plus qu'un coup à jouer. Donc là, il va falloir être ultra vigilant. Parce que souvent, vers la fin, la frustration elle va venir parce que euh, vous auriez voulu jouer un tour de plus ou deux tours de plus et vous ne pouvez pas. Et souvent, ça va vous faire complètement chuter au niveau des points de victoire puisque vous n'allez pas pouvoir faire le dernier projet association que vous voulez à tout prix faire. Vous n'allez pas pouvoir placer les derniers animaux dans vos enclos qui étaient tout prêts pour ça, si vous n'avez pas anticipé. Donc, il faut avoir mémorisé les actions indispensables qu'il faut faire, les avoir priorisées pour ne pas avoir ensuite trop de regrets, parce que quand même, le plus souvent, il faut quand même avoir en tête qu'à moins d'avoir des super objectifs et puis beaucoup de points liés au mécène à la fin, il faut quand même avoir en tête que souvent, celui qui croise Va l'emporter si les autres ont une, un certain écart entre leurs deux marqueurs. Bon, c'est pas forcément vrai si les deux marqueurs sont proches pour plusieurs joueurs, mais s'il euh, y a un écart, on remonte pas avec les objectifs. C'est pas vrai, ça, faut, faut, pas, faut pas croire ça. Voilà. Voilà, Ben, j'ai fait le tour, hein. j'espère que je vous ai pas trop euh, saoulé la tête. Euh, afin que les choses soient plus simples, et eh bien maintenant que j'ai bien expliqué en détail, je vais euh, formaliser vraiment le contenu et je vais le mettre sur mon site en aide de jeu. Ça vous fera une sorte de petit guide stratégique, partie 1, que je dis en, de manière un peu pompeuse. Mais euh, voilà, c'est le jeu qui s'y prête bien, d'essayer de, de sortir des, des axes de jeu, de discuter le bout de gras sur euh, d'autres points encore que je n'ai pas mentionnés aujourd'hui. Par exemple, quelle carte retourner Point d'interrogation. Quelle carte action retourner Ça me paraît intéressant de discuter de ça avec vous. De, dire, de comparer les plateaux asymétriques, pourquoi pas, ça peut être plein de choses. Donc j'envisage un peu une série sur tous ces axes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réagir, ça me fera plaisir. Mais en tout cas aujourd'hui, pour commencer cette série, eh j'y étais vraiment sur les considérations de base pour orienter sa stratégie de manière générale. Et le plus souvent, n'oubliez pas que ces conseils sont à revoir à la marge à chaque fois, en fonction de plein de paramètres impossible à décrire et d'ailleurs heureusement puisque c'est la force de ce jeu que de se, renou de se renouveler autant d'avoir euh, tellement de possibilités avec euh, les cartes les plateaux euh, les euh, j'allais dire aussi les objectifs qu'on peut qu'on peut se fixer euh, les, les possibilités liées à la taille des enclos les, les vivariums et autres volières on a vraiment vraiment tellement de possibilités qu'il est impossible de toute expliciter et de donner des vérités péremptoires. Voilà. Même après l'analyse. Voilà. C'était donc le podcast numéro 231. Je vais rentrer. J'ai un compte-rendu à taper. Et je vais vous souhaiter, bien sûr, de bonnes parties. N'hésitez pas à réagir. Et puis d'ici le prochain podcast, jouez bien